0: Hola y bienvenidos una vez más a este, su programa, A los Zombies. El mejor programa para zombies de este lado de la realidad. El capítulo de hoy es un capítulo muy especial porque es nuestro último capítulo de la temporada y me acompaña mi amigo Michael Scorcia. Gracias por estar aquí otra vez con nosotros.
1: Hola, hola. Nunca me he ido, siempre he estado presente. ¿Cómo están todos? Eh, contento una vez más de poder acá comunicarnos a través de este su podcast zombificador. Y contento, contento de hablar sobre este, este tema tan maravilloso del de capítulo.
0: Claro que sí, porque este capítulo tenemos un tema que realmente nos vuela la cabeza a todos nosotros. Y es que, si vieron Matrix, a menos que hayan vivido debajo de una piedra todo este tiempo, es posible que se hayan preguntado, ¿y si fuera verdad? ¿Y si en realidad estuviéramos en un programa de computador? ¿Y si fuéramos esclavos inconscientes de unas máquinas enormes que drena nuestra energía? Suena un poco a zombie, a ser esclavo de un sistema. Pero, ¿y si el sistema es el universo mismo? Esto es algo que largamente nos ha apasionado a Michael y a mí, y el día de hoy no hemos dudado en llamarlo la zombificación absoluta ya que de ser cierto todos estaríamos siendo esclavos zombies sin conciencia de nuestra prisión mental pero de dónde viene la teoría de la zombificación absoluta resulta que existe una historia científica y filosófica bastante extensa sobre la tesis de que la realidad es una ilusión y es conocida como la teoría de la simulación en su forma más básica. está respaldada por una rama de la ciencia llamada física de la información de la cual Michael nos va a hablar un poco y sugiere que el espacio-tiempo y la materia no son fenómenos fundamentales por el contrario en su lugar la realidad física se compondría fundamentalmente de bits de información de los que surge nuestra experiencia del espacio-tiempo resulta
1: que cuando empezamos a hablar acerca de este tema,
0: de la relación
1: existente o de la posibilidad sobre que íbamos en un programa simulado, pues aparecen unos elementos que debemos establecer como base para poder entender un poco el modelo que vamos a presentar a continuación. Y esto viene dado por un elemento fundamental en la ciencia y es el determinismo, ¿sí? Tenemos unas condiciones iniciales de un sistema cualquiera y a través de ese descubrimiento de las leyes matemáticas y de la física podemos generar o determinar el futuro y el pasado de una acción física sobre un objeto determinado. Y es así con ese principio que realmente en el presente nosotros hemos llegado a desarrollar, digamos, como los modelos de los simuladores de los videojuegos que en la actualidad pues disfrutamos tanto esto es importante establecerlo porque es, es el fundamento real desde la parte científica para extrapolar estas ideas tan locas como una zombificación absoluta es decir vivir en un mundo que está siendo simulado eh, la matrix puede ser una realidad sí. Y para poder empezar a entender un poco por qué empiezan a aparecer esas ideas, repito, un elemento fundamental es esto del determinismo. ¿Tú qué opinas al respecto,
0: entonces? Pues resulta que esta hipótesis, también parte del escepticismo griego, tiene sus orígenes en el pensamiento de Parménides y también de Zenón de Lea y de Platón. Y curiosamente comparte muchas cosas con el pensamiento oriental y sobre todo con el concepto de maya que se ve en el Advaita Vedanta, uno de estos libros hindúes. Iba a prefigurar la idea del dualismo-mente de Descartes y está relacionada estrechamente con el fenomenalismo por un matemático muy famoso llamado Bertrand Russell, de quien ya hablaremos más adelante. Pero entonces, empezando con Zenón de Elea y cómo surge esta idea, este fue un filósofo griego que vivió en el siglo V a.C. que es muy conocido por sus paradojas, que son afirmaciones que parecen contradictorias o absurdas, pero que pueden usarse para desafiar nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la realidad Una de las paradojas más famosas, ¿verdad Michael?, que tiene Zenón es la paradoja de la dicotomía también conocida como la paradoja de Aquiles y la tortuga que sugiere que es imposible moverse de un lugar a otro porque para llegar a su destino primero se debe recorrer la mitad de la distancia y luego la mitad de la distancia restante y hacia hasta el infinito y este argumento a menudo se interpreta como una sugerencia de que el movimiento es una ilusión y que el concepto de cambio es erróneo. Pues bien, las paradojas de Zenón tenían la intención de desafiar la sabiduría convencional de su tiempo y alentar a las personas a pensar más profundamente sobre la naturaleza de la realidad.
1: Sí, y esto es de suma importancia porque precisamente de aquí es donde esa evaluación rigurosa empieza a ser parte de la evolución del detalle en los modelos que van a alimentar precisamente la simulación. Porque a medida que avanzan estos cuestionamientos acerca de lo paradójico, de lo contradictorio, de la antítesis de lo que podríamos interpretar o abstraer como seres humanos, entonces empieza a ser más atractivo tratar de interpretar la naturaleza y de allí la importancia eh, que se plantea a través de estos ejercicios mentales que lentamente de una u otra forma han adquirido aristas diferentes para explicar precisamente estos fenómenos que inicialmente o oh, desde una perspectiva un tanto impactante al principio no tienen solución
0: estas ideas van a ser eh, retomadas por otros filósofos y científicos, uno de ellos eh, como mencionaba René Descartes y resulta que este científico sugiere que tal vez hemos sido creados por un dios que nos obliga a engañarnos sistemáticamente y que ha dispuesto nuestra naturaleza de tal modo que creemos estar en la verdad cuando realmente estamos en el error y que pueden ser contra -evidentes? Por ejemplo, proposiciones como La suma de los ángulos de todo triángulo es igual a dos rectos Cosas que en la realidad no tienen sentido Pero la pregunta que se hacía es ¿Será que en otra realidad pueden llegar a tener sentido? Entonces, aunque Descartes no explica ni justifica Tanto esta hipótesis que es llamada del genio maligno Parece que se refería a las siguientes cuestiones Y es que podemos considerar Que nuestro reconocimiento de algo como verdadero es consecuencia de nuestra naturaleza, es decir, de nuestra construcción como personas, nosotros diríamos ahora de nuestro cerebro, y podríamos pensar de hecho que cuando vemos algo como verdadero es porque estamos hechos como estamos, de tal forma que a distinta constitución distinto es el conocimiento, ¿qué piensas de esto Michael?
1: La intención de, de descansar acerca de, de todo este cuestionamiento es un elemento que llega a través o más bien de nuestros sentidos. ¿No? Los sentidos nos engañan, la percepción precisamente que podemos tener de la realidad empieza a tener unas reflexiones muy diferentes en torno a cómo esta percepción del universo utilizando nuestro cuerpo nos permite o no ver ciertas realidades. Lo interesante es que aunque sabemos que hay ciertos elementos que físicamente nuestros sentidos no nos permiten acceder, hay otros que sí. Por ejemplo, una cuestión muy importante para llegar a entender que no podemos eh, observar literalmente todos los fenómenos físicos al tiempo es la luz. Nuestro cerebro está diseñado para ver única y específicamente tres tonos de color el verde, el rojo y el azul. Aunque podemos físicamente y estamos diseñados para percibir esos tres tonos de color como un elemento físico real, nuestro cerebro se encarga de conjugar de forma diferente esos tres tonos para permitirnos acceder a toda la múltiple capa de colores que tenemos. Sin embargo hay una gran cantidad de luz que no podemos percibir con nuestros ojos y le llamamos luz invisible. Pero eso no evita que el solo hecho de conocer la limitación de nuestro cuerpo hacia esa naturaleza no nos lleve, no nos impulse precisamente a cuestionarnos y a empezar a profundizar y a escudriñar los secretos que tiene la propia naturaleza.
0: Y en función de esto, por ejemplo, llegamos en este desarrollo histórico de la simulación a otro gran matemático llamado Bertrand Russell, que realmente fue muy importante para la, para la matemática moderna y formuló un argumento, digamos que de tipo lógico, llamado la tierra de los cinco anillos y ese argumento plantea que, abro comillas, no hay ninguna imposibilidad lógica en la idea de que el mundo haya aparecido hace cinco minutos exactamente como está y con una población que recuerde un pasado completamente irreal. No hay ninguna conexión lógica necesaria entre sucesos y tiempos diferentes, así que nada de lo que pase ahora o pueda pasar en el futuro puede invalidar la idea de que el universo haya sido creado hace 5 minutos. Y es curioso que Jorge Luis Borges, este famoso escritor argentino que hacía unos cuentos rarísimos escribió en 1940 un cuento llamado Clon Ugbar Orbistertius, en el que presenta un mundo ficticio y hace una suposición de que existen unas personas que siguen una filosofía muy parecida a la discusión de Russell, como una creencia religiosa y resulta que en estas escuelas del planeta ficticio llega a negar el tiempo al razonar que el presente es indefinido y que el futuro no tiene realidad sino como una esperanza del presente y que el pasado no tiene realidad sino como el recuerdo presente eso obviamente nos habla de la percepción y que la percepción es subjetiva, ¿cierto? entonces es muy loco pensar que de alguna manera nuestros sentidos nos engañan y eso también ha llevado a otras premisas lógicas muy interesantes, como ya vamos a ver.
1: Sí, un, un elemento extra es que precisamente ahí es donde empieza a aparecer la importancia de la ciencia como un elemento profundo en el conocimiento del, del universo que nos rodea y es precisamente eh, tenemos que encontrar unas herramientas que nos permitan tratar de comprender todo lo que nos rodea pero en donde nuestros sentidos eh, sean un poco ajenos en el orden en que no lo afecten. y esa es precisamente la primera gran parte eh, le llamo yo la primera gran etapa de conocimiento en la física que a nivel general se llama física clásica y es precisamente los sentidos se tienen que alejar y todo está enmarcado en una serie de elementos deterministas a través de una formulación, como lo comentábamos al principio, y de los cuales la escuela más sobresaliente es, por supuesto, el matemático Laplace y, por supuesto,
0: Newton. Ok, pero como comentaba, a partir de esto han surgido unas premisas muy interesantes y quizás muy zombies como por ejemplo la del experimento del cerebro en una cubeta y es que resulta que se construye esta idea en la cual un científico podría sacar el cerebro de una persona de su cuerpo e introducirlo en una cubeta llena de un líquido que lo mantuviera vivo y conectar sus neuronas mediante cables a una supercomputadora que le proporcionaría impulsos eléctricos idénticos a los que recibe un cerebro en condiciones normales como mencionábamos al comienzo tiene que ver con la naturaleza de la información y resulta es que la pregunta que surge es ¿qué es la información? entonces según esta tesis uno no sabe realmente qué es un cerebro suspendido en una cubeta llena de líquido amniótico conectado a un supercomputador y bajo el control de algún ingenioso científico que pueda ser bueno o malo, porque si uno fuera un cerebro, asumiendo que el experimento es exitoso, nada dentro de las experiencias que uno tenga podría revelar que en realidad uno lo es. Ya que estas experiencias, según la hipótesis, son idénticas a las que puede tener un cerebro que no esté en la cubeta. Entonces, como uno solo ha tenido las experiencias propias para poderlo saber, estas experiencias van a ser las mismas en cualquier situación y nada puede mostrarle realmente a uno cuál de las dos situaciones es real y cuál no. Y llegamos a la siguiente pregunta. ¿Estamos en un universo simulado?
1: Hay algo que quería eh, mencionar, que estaba pensando ahorita y es eh, definitivamente Futurama tenía entonces razón cuando nos mostraban cómo se podían conservar precisamente todos los, por los personajes eh, del pasado y eran en estas, en estas eh, cubeticas ¿no? llenas de ese líquido donde eran las cabecitas sencillamente las que hablaban que me parece interesante, ¿no? Ajá a allí estaría la, la, la cosa sí. Otra es una película Que se me escapa el nombre ahorita Pero era precisamente un personaje De un soldado Que lograba recordar Una situación Sobre una bomba Que iban a colocar en un tren eh, El cuerpo estaba deshecho Pero en la película habían logrado Conservar precisamente el cerebro De este personaje y con sus recuerdos trataba de evitar que esa bomba explotara Un poco de, de estos elementos como que van nutriendo precisamente toda esta ficción De pretender que el cerebro es algo manipulable y muy parecido a una computadora de lo cual yo personalmente no estoy de acuerdo porque sí, básicamente eh, hay un proceso mucho más complejo en torno a ese elemento que nosotros llamamos información y es que precisamente nuestros cerebros se nutren a través de una serie de datos muy complejos que están relacionados con los sentidos. ¿Sí? la experiencia asociada a este recuerdo que puede ser almacenado dentro de un espacio como lo es nuestro cerebro requiere de unas estimulaciones que son muy diferentes a las cuales podemos encontrar en tiempo real en una computadora es interesante desde la parte de la ficción esto cómo se proyecta pero al día de hoy hay unas implicaciones muy serias acerca de la modelación de todos estos procesos y eso es lo llamativo de este tema, porque realmente empezar a entender un poco esa paradoja de la propia información, pues, empiezan a detonar en esta serie de cuestionamientos que son muy profundos, ¿no? Y por supuesto, en una película súper taquillera como lo puede
0: más. Ahora, el pensar como Matrix piensa podamos llegar en algún momento a alcanzar el estado que algunos científicos han llamado como posthumanidad, humanidad un estado en el que tenemos una tecnología tan avanzada que nos permite, por ejemplo, drenar la energía de la estrella del sistema solar, por ejemplo, colonizar la galaxia. En fin, es una circunstancia hipotética que plantea también ciertas contradicciones curiosas muy al estilo de Zenon Nelea, y han llevado justamente a un filósofo llamado Nick Bostrom, que trabaja en la Universidad de Oxford en el Reino Unido, a formular la hipótesis de la simulación en el 2003, que en parte proviene de otras ideas, como la expuesta por el legendario físico John Wheeler que trabajó con Stephen Hawking y que todos los físicos como Michael seguramente lo conocen muy bien por sus teorías sobre los abuelos negros y sugirió este matemático que el universo puede ser fundamentalmente matemático y puede considerarse que emerge de la información. Entonces Bostrom con una visión un poco más específica sobre cómo emergió esta información parte de la premisa de que esto se debe a que una civilización avanzada debería llegar a un punto tal como mencionaba en el que su tecnología fuera tan sofisticada que las simulaciones podrían llegar a ser indistinguibles de la realidad y los participantes en esta simulación no serían conscientes de que están dentro de ella, como en el caso de Matrix. Y resulta que entonces surge una pregunta y es, ¿puede haber una posibilidad sustancial de que nuestra civilización llegue a este estado? Y si es así, ¿puede llegar a superar los límites tecnológicos y ejecutar muchas simulaciones? que él llama simulaciones de antepasados. Y si es así, entonces, ¿cómo es que no estamos viviendo en esta simulación? Esa es un poco la paradoja. Si es posible que, que suceda, entonces es posible que ya estemos dentro de una simulación de este tipo.
1: Cuando nosotros hablamos sobre lo que es una simulación, debemos entender que en ciencia, en física, en ingeniería lo utilizamos como una abstracción de una serie de fenómenos naturales que son realmente muy complejos o pueden llegar a ser infinitamente complejos, pero lo que caracteriza una simulación y la diferencia en la realidad es que podemos nosotros eliminar cierta cantidad de detalles que no son necesarios o en ocasiones que es lo que suele pasar son demasiado difíciles precisamente de simular no ese nivel de abstracción eh, dentro de la simulación va a depender de por qué la creamos en primer lugar
0: claro plantea la idea de por qué se haría una simulación tan avanzada cierto como para gastar tantos recursos eh, en una civilización muy adelantada en simular la historia de sus antepasados, pero resulta que actualmente si sí gastamos enormes recursos en crear simulaciones cada vez más avanzadas de nuestros antepasados, y son los juegos de video y la realidad virtual, entonces se plantea también una hipótesis y es quizás la humanidad si sí pueda llegar a querer más allá de un objetivo científico, tener simulaciones muy avanzadas, como el caso, por ejemplo, de Ready Player One, ¿no? este, este libro y esta película que también es un caso similar, digamos, en donde la realidad virtual está muy avanzada, tan avanzada que ha sido capaz de superar ciertas leyes físicas, por ejemplo, y justamente... Ese factor de entretenimiento es el que puede llevar a alguien a invertir, según las leyes del capitalismo también, en un producto de este tipo, ¿sí? Porque actualmente se hace. Sí,
1: ¿Sí? Yo, yo, diría, yo diría algo más, más emocional, querido Gerozomi, que y es eh, la memoria, la memoria, ¿sí? Invertir tantos recursos puede llegar a ser significativo en una simulación tan compleja por la memoria. La existencia o no del ser como tal a su máximo nivel de profundidad eh, sabemos que en la vida del humano tiene una consecuencia emocional muy seria como es la pérdida de nuestros seres queridos. Entonces, eh, ¿por qué no? Si tengo los recursos, recrear todo un universo como parte del elemento de la memoria de mis ancestros y de mis propios allegados emocionales, ¿no? Es lo que pienso que podría tener un valor tan grande y significativo eh, en invertir en este momento. O si la, la, el otro camino que es el que estamos viviendo en el presente, en este tiempo real o no, son los videojuegos, que efectivamente son un, un gran elemento eh, de movimiento económico a nivel mundial, pero sí está reflexionando un poco acerca de la importancia de esa memoria y de esa eh, conexión emocional que no es posible que no pierdan los posthumanos, ¿no? dentro de una hipótesis que me planteo en este momento, porque no lo sabemos. Esas revoluciones, dentro de una lógica tan avanzada, han demostrado que inclusive los sentimientos pueden llegar a ser reprimidos, lo cual me parece entonces que no valdría la pena como llamarnos humanos o vivir, porque esas emociones nos hacen únicos y de cierta forma un poco impredecibles, que es muy interesante y especial. Esa, esa impredecibilidad es lo que me parece tan, tan atallante, si no, creo que todos seríamos un poco Spock, ¿no? un poco más bien el papá, más bien como vulcanos, iríamos por esa línea, y pues allí, allí estaría como, como ese elemento que a mí me parece interesante pero Michael, es que
0: resulta que también según este, este filósofo, Bolstrom, una sola computadora poshumana podría llegar a simular toda la historia mental de la humanidad o sea, al final la cuestión es que Claro, en este momento no tenemos los recursos, ni el hardware, ni el software necesario Para ni siquiera pensar en llegar a simular una milésima parte de lo que es el universo sí, Ni siquiera en el planeta Tierra Pero no quiere decir que no sean bits de información Que pueden llegar a ser organizados en algo que, que este científico llama simulación de ancestros Y que según él, realmente podría calcularlo esta supercomputadora Utilizando menos de una millonésima parte de toda su potencia de procesamiento por segundo ¿sí? entonces, con esta idea estas supercomputadoras podrían ejecutar una gran cantidad de simulaciones incluso usando solo una pequeña fracción de sus recursos para este propósito y hablamos de una computación para ponerlo en términos matemáticos también, del orden de los 10 a la 42 bits por segundo mientras que todo el cerebro humano es apenas capaz de procesar una tasa aproximada de 10 a la 16 bits por segundo entonces esto es muy muy loco realmente pero la cuestión es que solamente se podría llegar a eso si realmente la energía pudiera verse interpretarse en, en forma de información y pudiéramos detectar la masa de, de un bit
1: Ahí es que empieza una, una cosa, una propuesta bien interesante que eh, precisamente vos lo, lo manifiesta y es su equivalencia además en esta información. Pero no
0: hablamos, hemos hablado de
1: ah, quién es este. Eh, Melvin Bobson de la, por supuesto, de la Universidad de Portsmouth en Inglaterra, eh, que en el en ensayo para The Conversation eh, se le ocurrió poner a prueba esta intrigante teoría de la cual estamos hablando de la simulación, ¿no? Y pues él dice, ok, si esta cuestión de la simulación y toda esta, toda esta locura de la que están hablando de los zombies, Michael Zombie, acá en A los Zombies, es cierta, pues, ¿cómo, cómo hacemos para probar esto? llegamos al meollo del asunto? Entonces ahí es donde estas mentes inquisidoras Y llamativas y fantásticas Entonces entran a, a trabajar Y él propone la idea de que En caso de que la realidad Que viéramos en un universo simulado Este contendría un montón de bits de información Por todas partes Y que esos bits representarían el código Precisamente Entonces se hace necesario en su propia propuesta establecer ese principio entre algo que la física nos ha enseñado como parámetro fundamental de todo el universo que es la masa que por supuesto gracias a Einstein después entendimos que se puede transformar en energía y a la cual ahorita este físico dice ok yo agregaría un ingrediente adicional y es la información es por supuesto una hipótesis eh, desde el punto de vista de este físico y sugiere que precisamente esta masa puede expresarse como energía o información es decir, la masa puede transformarse en energía, la energía en masa, y ahora él propone, eh, según entiendo, que podemos agregar ese... ese tercera mutación digámoslo así de la misma cosa solo que una, una personalidad más de esa misma cosa que llamamos más energía puede llegar a ser la propia información ojo dentro de este universo simulado ¿no? eh, por lo tanto este, este físico cree que esos bits de información tendrían una masa pequeña y significativa a la final sin
0: importar como los fotones como los fotones
1: eh, pero los fotones precisamente son partículas que no tienen masa, pero sí tienen energía. Y viene esa cuestión interesante porque ahí entramos en el mundo de esta parte de la naturaleza que obligó a que desde la ciencia se diseñara un nuevo campo de conocimiento que es la mecánica cuántica. Y ahí es donde entramos y se separa la física clásica de Laplace y de eh, Newton a una nueva era llena de incertidumbre. Porque precisamente antes nosotros podíamos hacer lo que eh, mencionamos que era la parte determinada, determinista de, del objeto. Y ahora, gracias a, a esta área, pues nos damos cuenta que no. Y esto ocurre a estas escalas pequeñas de materia, energía, de estas partículas, donde ya la cuestión de lo predecible cambia. Viene toda la parte de, la, de lo que más bien no se puede predecir. Y además resulta que no habría que simular todo. Todo el universo eh, se, se sugiere, ¿cierto? Ya que para obtener esa simulación realista de la experiencia humana se necesita mucho menos. Exacto. Lo habíamos, se los había comentado antes. Eso es lo loco de las simulaciones. Cuando tú tienes una claridad frente a lo que quieres hacer con la simulación y conoces suficientemente los modelos y las variables, tú puedes omitir una gran cantidad de esas variables y montar precisamente... Lo fundamental dentro de tu software eh, Para que corra dicha simulación Y acá pasaría algo
0: similar Se me viene mucho a la cabeza pues Hablando otra vez del tema de los videojuegos Cómo justamente los desarrolladores de videojuegos Llegaron a resolver esa pregunta No hay que simular todo el universo al mismo tiempo Sino hay que simular solo una fracción del universo Que es la que el observador está, está viendo O está experimentando, ¿no? Obviamente en este caso de una simulación, pues, global Tendrían que haber muchos jugadores, ¿no? Tanto como toda la humanidad, quizás, contenido <risa> eh, Y al mismo tiempo, pues, eso ha planteado una, O sea, imagínese esa vaina Ese volumen de datos tan absoluto Y, y tan demente, ¿sí? <risa> Pero igual lo loco es que en realidad lo único que buscaría esta simulación es hacer que la experiencia fuera tan, tan realista como para garantizar que los humanitos simulados que, que están interactuando de manera humana como usted decía, emocional y, y, y cognitiva con su entorno simulado no noten ninguna irregularidad que eso, eso es el, y el punto de, la, de Matrix también, en eso es muy, muy bacano y es el tema de, del déjà vu ¿No? O el glitch. O sea, cuando hay algo que no sabemos cómo explicar, por ejemplo, no sé, los fantasmas, pues como siempre se ha hablado de estos mitos, ¿no? Sí. Que sea esas rupturas en el programa, en donde el código le pasa algo y no es capaz de... <risa> no es capaz de, de funcionar de una manera correcta, ¿no? Sí.
1: Y eso eh, nos lleva a esa cuestión profunda del arquitecto, ¿no? Y es muy difícil, y yo los entiendo, si se sienten un poco incómodos con este tema, porque es muy difícil creer que si tú no eres el protagonista del juego, eres el zombie del juego. Eres precisamente el, el, el objeto simulado ahí Exacto. que solo está de adorno en, la, en una simulación más compleja para... Eh, que,
0: que no colapse el, el software a la final y eso del científico digamos el científico loco el arquitecto ¿no? el mismo del cerebro en la cubeta, el cerebro zombie de Futurama pues es algo que pienso yo está también marcando y como que se refleja contra la ciencia ficción eh, ponemos un, un casito aquí de ejemplo que es el, eh, el caso de Sword Art Online que es una manga, una serie de, de novelas ligeras empezó como una serie de novelas escritas por un japonés que se llama Reki Kawahara. En 2009 empezó con esto. Y que es curioso porque plantea esa idea, ¿no? De, bueno, el genio maligno de, de Descartes. Entonces, ¿qué pasaría si uno de estos creadores de realidad virtual se inventara un casco que es capaz primero que todo de conectarse con tus receptores sinápticos ¿no? y entrar a, a formar parte digamos, de ese ecosistema cerebral, ¿sí? conectarse al cerebro, porque el cerebro al final de cuentas es una computadora también, solo que orgánica y basada en, en átomos de carbono, ¿no? mientras que las computadoras son basadas en átomos de silicio. entonces si llegara a darse esa comunicación ahí, bueno, la realidad virtual más absoluta Esta simulación de la que hablamos con un entorno limitado, digamos que Son como unos 20.000 jugadores en todo el mundo Y resulta que al científico <ríe> se le ocurre Crear un mundo por niveles, un castillo gigantesco, ¿sí? donde cada piso en realidad es un mundo. Un mundo como el de los juegos que ya conocemos, como decir eh, Skyrim, o decir eh, Red Dead Redemption, ¿no? que son mundos de estos de, de plataforma, de una plataforma gigantesca que no puede incluso recorrer y se demora cuatro horas, no sé, viajar de un lado a otro. Sí. Pero entonces, este man lleva la idea un paso más allá y hace 100, 100 niveles, un castillo que lo llama Aincrad. Y resulta que el día del lanzamiento reúne a todos los jugadores en la plaza central de en el Mundo 1 eh, Y les dice que si se desconectan, el, el dispositivo este los va a matar ¿sí? O sea, no se lo pueden quitar de ninguna manera porque el casco tiene los sensores Y, y en el momento en que se activan esos sensores, bota una serie de rayos microondas Y le fríen el cerebro a los jugadores ¿Sí? <ríe> y... Además de eso, entonces, si alguien los desconecta por fuera, o trata de apagar el dispositivo, también se, se van a morir, ¿sí? Y la única forma de sobrevivir es pasando los mundos, hasta el final, y eso obviamente, casi, y los males llegan en un punto, pues muere un resto de gente, pero ya quedan pocos, y quedan bloqueados en un mundo y no saben cómo pasar de ahí no ahí es donde empieza como toda la serie entonces pues eso es muy loco porque pues finalmente habla de unas de unas cuestiones éticas de fondo no una persona pues la gran broma eh, el agente del caos que, que es un eh, asesino en masa <ríe> sociópata de mente no pero puede llegar a, a darse eso o qué tal que sea una, una un entorno simulado más más cerrado en donde hay pocos sujetos de prueba el tema aquí es si llega a ser tal la simulación, por ejemplo, y hablemos un poquito de eso, un superordenador cuántico que sea capaz de procesar un volumen de datos cercano a 10 a la 42 bits por segundo, ¿qué sería capaz de hacer ¿sí? en términos de simulación? Uf, mucho.
1: <risa> mucho. El, 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 el problema ahí se, se vuelve muy profundo. En ese sentido, en que podríamos hablar entonces que eh, no hay un libre albedrío. Esto, esto nos lleva a otras fronteras realmente muy, muy profundas. Y es un tema que, que nos debe poner en, en profundidad a analizar eh, la, la realidad. O sea, la consecuencia de vivir en una simulación en la que no nos damos cuenta es, es muy interesante en las dos vías, tanto positiva como negativamente, lo, lo creo yo, porque primero sería interesante por ese nivel tan avanzado al cual se llegó, o llegó no sé, los seres inteligentes, llamémoslos poshumanos o alienígenas ancestrales o cualquier rareza extraña <risa> eh, que haya sucedido, cualquier camino es muy Pero interesante. Sí, sí, la, la mayoría eh, dicen que todo lo hemos quedado por, porque nos han visitado. Eh, sin embargo, yo soy un fiel creyente de, de la naturaleza humana, su evolución, así como de sus defectos. Pero con una cantidad de computador tan grande, realmente también me llama la atención otro tipo de, de cosas que podrían pasar fuera de la simulación, ¿no? Y es. Eh, realmente eh, cómo serían esas sociedades, o sea si soy capaz de recrear una sociedad eh, tan avanzada ¿sí? realmente los conflictos que yo estoy simulando dentro de mi, esa supercomputadora lo haría también con el propósito de recordar esos errores que de pronto la propia civilización cometió o realmente serían consecuencia de algo que no ocurre en la propia civilización que desarrolló el software,
0: ¿no? Claro, este, este Van Borenström justamente parte de ahí, ¿no? Eh, uno de los factores él, él, según entiendo digamos lo que plantea eh, este sujeto, es que plantea tres enunciados de los cuales al menos uno de ellos es verdadero, digamos que son como consecuencias lógicas, obviamente desde el plano de la filosofía y no desde la Sí, de la matemática y desde la física como tal ¿sí? pero pues obviamente partiendo de los supuestos que todos tenemos y ¿sí? dice que una civilización puede llegar hasta establecer este límite de lo poshumano. humano ¿sí? pero que es muy poco probable que suceda, cercano a cero, que pase lo segundo es lo que Michael menciona y es que una civilización de, eh, con este nivel de desarrollo posiblemente también a nivel ético y moral haya logrado desarrollarse mucho y a regular muy bien a sus individuos y sería poco probable que eso sucede, sucediera y también cercano a cero pero que si es el caso de que se dé una vez más planteo y plantea Ballstrom, si eso es así es más probable que en este momento estemos viviendo en una simulación y cercano a uno, ¿sí? Entonces el, el tipo hace como toda la, toda la, la discusión sobre eso les recomiendo mucho el artículo, se los vamos a dejar obviamente en, en las notas de, del capítulo para que aquellos de ustedes que quieran echarle una ojeada eh, lo hagan, puede parecer complejo al principio pero en realidad es un artículo bastante sencillo y es curioso, ¿no? Cuando, cuando, cuando se plantea la idea de, bueno, ya dejemos de lado el, el hecho de que no sea posible, ¿sí? O sea, en realidad es bastante improbable que eso suceda porque no vamos a llegar a una civilización poshumana, básicamente es lo que él dice, ¿sí? pero si se llegara a dar el caso de que lleguemos a una civilización pos-humana es muy probable que hagan una una simulación así de, de este tipo por lo tanto es más probable que estemos en una simulación en este momento no <risa> esto es, es como la, la de Aquiles y la tortuga pero así a nivel ya blow your mind qué dice usted está de acuerdo sí a
1: nivel sí cosmológico absolutista pero bueno y, y, y a todas estas digamos que ya poniéndonos un poco eh, paranoicos eh, al igual que Neo al igual que Trinity eh, y todo el combo pues podríamos escapar de esta simulación y frente a ello eh, uff bien, bien interesante porque eh, hay, que, hay que medir las cosas por ahora, yo no tengo una respuesta clara, pero yo sí sé quién la tiene, y es eh, el, el científico informático Roman Jampol, Jampolski, eh, de la Universidad de, de Louisville, y dice, cito, «Actualmente no tenemos capacidad para leer escribir el código fuente de la simulación, y no sabemos si nuestros intentos de ataques de ingeniería social tienen algún impacto». Nuestra mejor apuesta es investigar la estructura de nuestro universo a la escala más pequeña posible con la esperanza de detectar efectos eh, explotables. Y acá quiero hacer precisamente retomar un poco lo que hablábamos de esa gran diferencia de, que nos ha planteado la realidad científica dentro de lo que denominamos la física clásica y la física moderna. Porque acá la propuesta de, de Roman es eh, seguir indagando seguir escudriñando a niveles eh, hiperatómicos, lo llamaría yo en este momento, eh, esas partículas constitutivas de la propia materia y la energía, para poder entender si de pronto allí se va a encontrar alguno de esos elementos que precisamente nos den indicios de algún error que no se ajusten a nuestros modelos ¿no? pero allí también surge lo mágico porque si bien la física clásica nos permitía de una otra forma, y vuelvo y lo repito, hablar de ese determinismo, ¿no? yo puedo conociendo unas pocas variables y unos buenos modelos, entender qué puede pasar con un objeto a futuro aquí no pasa eso no acá entramos en el mundo de la probabilidad que precisamente eh, Huygens nos enseñó muy bien cuando rivalizaba por allá con Newton entender un poco acerca de, de la luz como onda que la proponía él y, y Newton como, como partículas, como corpúsculos y precisamente vino una fusión muy interesante en la naturaleza y fue que en este momento la luz eh, tiene, es una de las cosas en la naturaleza que tiene doble personalidad entonces como para ilustrar un poco esa rareza en la cual nos tenemos que meter por allá para poder extraer la información necesaria y decir si a la final podemos o no estar en esa simulación y además encontrando allí la solución ¿no? una vez empezamos a entender un poco cómo es el problema ya entran los monstruos, los hackers a darnos las luces de cómo podríamos hacerlo ¿no? y entonces muy seguramente tendríamos muchos niños y muchas trinities eh, en ese
0: momento. <risa> <risa> Pero yo soy un poquito más pesimista, <risa> en realidad. Porque hay algo que también menciona Bostrom que es muy puerca, <risa> ya que este tipo dice que una vez que las civilizaciones se vuelvan poshumanas y puedan llegar a ejecutar sus propias simulaciones en estas supercomputadoras que no alcanzamos ni siquiera a imaginarnos y que puedan construir su universo simulado, pues quizás estas computadoras podrían funcionar como máquinas virtuales que es un concepto que es bastante familiar en la informática, como por ejemplo los applets web de Javascript que se ejecutan en una máquina virtual también conozco por ejemplo el caso de Google, Google Lab que hace o sea te alquila un computador virtual en uno de sus servidores que es mucho más poderoso que, que la mayor parte de los computadores que tiene la gente ¿no? y pueda llegar a, a darse la cuestión de que estas máquinas se pueden apilar literalmente entonces es posible simular una máquina que simule a su vez a otra máquina y esta simule a su vez a otra máquina y así sucesivamente lo que plantea esto es que quizás tendríamos que sospechar que los poshumanos que ejecutan nuestra simulación son ellos mismos seres simulados y sus creadores, a su vez, también.
1: Entonces entraríamos
0: en un mundo infinito eh, de universos simulados. Exacto. Y no sabemos si en los demás universos simulados puedan darse otras dimensiones distintas a, a las que tenemos acá. ¿Sí? Porque Correcto. puede que nosotros seamos la simulación 2D, Mientras que ellos viven en una simulación 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, lo que sea. 4.0, 3.0. <risa> 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 Ahí vendría esa consecuencia
1: en, en cebolla. En cebolla. Pero, pero bueno, ¿esto, ¿esto hay que tomarlo
0: en serio o no? Queridos amigos, eso haría que nunca pudiéramos escapar realmente. Y ni y Trinity simplemente encontrarían otros estados de, de, de la simulación cada vez que lograran hackear el código y despertar a la vida.
1: Y despertar y despertar como... Y despertar, entonces sería también un, un sueño, un sueño dentro de un sueño, como la película... Inception, entonces. Ajá, exacto. Tendría un poco precisamente los niveles de los niveles unas consecuencias muy interesantes eh, y precisamente lo, lo interesante que también extraigo un poco de esta conversación es la importancia que tiene eh, nuestros cerebros para todo el proceso de, de dicha información y el acceso a, al universo como tal ¿no? porque eh, una mano no va a tener la percepción que van a tener todos los sentidos al tiempo uniendo esa información que es lo que ocurre al interior del cerebro pero te repito la pregunta. Entonces, a ver, ¿qué? ¿Esto hay que tomárselo en serio o, o, o nos ponemos ahorita a, a llorar porque si no somos importantes somos una,
0: un, un zombie zombi digital? <risa> pues esto llega, realmente llegaría a ser peor que, que los zombies digitales. Y les voy a contar por qué. Ya para finalizar este capítulo un poco largo que hemos tenido hoy, pues resulta que... Una vez más, este filósofo Bollström plantea, además, que para hacer más eficiente el tema de la simulación, como les decía, pues no hay que simular todo el universo. Entonces podría darse el caso de simulaciones más selectivas, que solo incluyan a un pequeño grupo de humanos o quizás incluso hasta un solo individuo. Y entonces surge la pregunta de qué sería el resto de la humanidad que uno ve. Y pues este man dice que realmente sí, amigos, se podría dar el caso de una especie de zombies o personas en la sombra llama él, que sean humanos simulados solo en un nivel suficiente como para que las personas que son completamente simuladas no noten nada sospechoso. ¿Qué, ¿Qué pasaría si fuera así? Eso sería algo muy raro Realmente, porque ¿qué hace que, 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 que los demás sea, Es decir, ¿por qué ustedes, mis espectadores No pueden llegar a hacer una simulación? ¿O por qué yo No puedo llegar a hacer una simulación para ustedes. ¿O Michael? ¿Será que era la simulación de mi mejor amigo? Claro,
1: y, y esto plantea Precisamente todo un, un, un arsenal de preguntas Éticas, morales, filosóficas Inclusive metafísicas porque, ¿qué tendría más peso? ¿La simulación de una persona con dinero sin ética o un pobre con ética, por ejemplo? ¿sí? ¿La pobreza o la riqueza tendría algún sentido eh, a nivel de preservación de esa memoria de ancestral, por ejemplo? ¿no? Y empiezan a aparecer toda esta serie de elementos donde ¿qué, qué debería pesar para, para seleccionar, simular un, una cantidad definida de personas y otras no. Sencillamente, como lo ha men mencionado Zero Zombies ser sencillamente las sombras ahí de los
0: humanos. Es, es algo que, que me perturba un poco en este momento. <risas> eh, sí, y, y nos lleva a esa pregunta de, bueno, ¿qué tan...? en serio hay que tomarse algo así, por el momento en realidad es territorio de la futurología, de la ciencia ficción y pues no hay que dejar de vivir nuestra vida solo por el hecho de pensar que estamos en una simulación, todo lo contrario, eh, diría yo que recuperando esta idea de jean Paul Key, pues deberíamos tratar de hackear el código a ver qué pasa, pero pues también es evidente que sí esta discusión está llevando a otros científicos a explorar sobre el tema y, y mirar qué pasa realmente y si realmente el universo es una serie de bits o no. Lo que sí es claro es que sin importar de qué se esté, la naturaleza de nuestra realidad es y probablemente seguirá siendo uno de los mayores misterios que existen. Y en ese sentido todavía entendemos muy poco del universo y de nuestra, entre comillas, realidad, por lo que seguramente aún quedan muchas sorpresas que encontraremos en nuestro camino zombie. Aunque para estar tranquilos, de pronto como vuestro nos recuerda a la manera de Zenón de Lea, a menos que vivamos ahora en una simulación, es casi seguro que nuestros descendentes nunca van a ejecutar una simulación así. ¡Oh sí! Y bueno, esto es todo por hoy. Eh, muchas 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 gracias por haber escuchado este programa, eh, esperemos que a todos ustedes nos haya llevado a reflexionar como a nosotros y ¿qué más les podemos decir? ¡Feliz Navidad! <ríe> ¡Feliz Navidad y feliz año,
1: año! Por supuesto que sí, que a pesar de que estemos en una simulación entonces hay que disfrutarla, hay que compartir ahorita con la familia, eh, descansen, sabemos que viene 2023 2023 de nuevas sorpresas, un poco rudo va a estar, eso es lo que dicen los indicadores económicos. Pero lo importante eh, es, como dicen mis amigos los Mexican people, echarle ganas, hay que echarle ganas a todo esto.
0: Un tiempo para compartir con tus seres simulados. Totalmente,
1: ellos también merecen. <risa> entonces sí, mis mejores deseos en estas fiestas y esperen sorpresas 2023 con a los zombies se viene con un arsenal de temas y nuevas dinámicas que esperamos sean de su completo agrado este año de verdad muchas gracias por acompañarnos por estar presentes por, por seguirnos y por compartir sus experiencias con nosotros yo me despido en este momento, les mando un fuerte abrazo y un feliz 2023.
0: Claro que sí, y recuerden como siempre que nos pueden seguir en todas nuestras redes, eh, arroba loszombi, y también que pueden visitar nuestro sitio web alozombie.com. Un abrazo zombie navideño para todos ustedes, y no lo olviden, vamos por tu cerebro. A la próxima. Estás escuchando los bloopers de Alo Zombie, en donde simplemente
1: nos cagamos de la risa. Un poco para variar en este caso. Hola, a Michael. Hola, sí, Michael. ¿Qué más, Michael? ¡Yao! Bueno. Un que era ese pensamiento que tenemos los seres humanos. Eh, voy a, a, a. Y resulta que entonces. Lo que llama la atención ahí, que me he cuestionado mucho acerca de, del propósito de este elemento. Porque como todas las simulaciones se me están Es decir, eh, lo que hacemos o lo que nos. O sea, ¿cuál es el propósito? Sí, ¿vale? Vale. Pero entonces, perdón ahí, perdón ahí. Eh. No que, que resulta, que perdón, entonces ahí también nos enfrentamos, ah bueno, perdón, siga <risa> ¿Qué pasó? Se me fue mal... Sí que se, que se me viene a mí a la mente mucho, perdón Michael, Una infinidad Eh precisamente, pensando precisamente... Red 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 Red, red redemption.
0: Michael me puede explicar un poco mejor que ese no filósofo tampoco eh, y todo el combo del Red es Red <risa>